0: 大家好，我是小飞象章鱼，欢迎来到 Travel 的那些 Travel 博士。今天要分享的主题依然是缅甸的 t r a c k i n g 之旅最终集。不过在进入主题前，我想要先聊一下收听的部分。嗯、呃，因为现在已经是第五集了嘛。老实说，我一开始并没有抱着很大的期望，说有人会听，因为我自己都觉得茫茫 podcast 海中要听到这个频道真的是有点难。而且在我上传的第一集之后呢，我自己都觉得搜寻很困难。但没想到，虽然听众不多，但居然真的有收听的数字。一开始我还以为这些数字都是我自己按的，因为他第一次上传都会记信来嘛，然后我就会去每个平台看一下，然后我就想说，啊、那这些数字应该就是我自己按的。没有想到，我看了一下后台的听众分布，才知道说，原来是真的有人在听啊！而且比较惊奇的是，居然有海外的听众，而且还美国居多。真的是吓到我了，但但是是开心的惊吓。嗯、呃，虽然说我也不知道这些人是不是不小心按到的，还是真的有点进来听，但我在这里还是要说声感谢，谢谢你们的聆听，然后听我说一些当年勇的事迹。嗯，我也不知道之前收听的这些人还会不会再继续听到我这一集，但无论如何，我还是希望透过这一集呢，表达我的感谢，谢谢你们哦。如果你们真的觉得还不错的话，那当然还是希望你们能够继续收听。那我们就废话不多说，还是直接进入到主题吧。那在开始之前，照例做个声明：这个频道所有分享的事情都是真实发生在我或者是同行旅伴身上的事。但是因为年代久远，所以细节有些记得不是那么清楚。那这一集呢，加上我英文没有那么好，所以我就我的记忆和认知来跟大家做分享。重点是因为我这个频道就不是要分享旅游资讯，所以如果真的需要汲取其中的资讯，或是疫情开放后要到这些地方旅行，请务必要先核实哦。那么我们就赶紧进入到缅甸 treking 之旅的最终章吧，待会见。回到缅甸 treking 之旅最终集的单元。不过我们上一集呢，其实是讲到第一天结束，所以这一次要从第二天开始讲起，一直到整个旅程的结束。第二天一早呢，迎接我们的就是导游说，今天会多走十公里哟、哦。不过根据我自己的 app 看到，平均下来每一天大概会是走二十六到二十八公里。所以他说今天会多走十公里，在我后来自己看记录的话是还好。那今天的行程是比较硬，昨天比较多平坦的道路，像铁轨那一类的，一定就是在平平的道路上嘛。沿途是轻松的，但今天一早呢就上上下下的爬坡。这边区域其实并没有什么高山，比较多是丘陵地形，但是即使是如此。上上下下还是很累啦，但导游带我们到一个高点看美景，这个美景是这几天这三天以来，我觉得除了阴来湖以外最美的景色。随后呢，我们就来到了导游的家，这里是八奥组的村落。对于到导游家做客这件事情，嗯，不知道是不是我在外面闯荡久了。总觉得嗯，没有单纯到说真的是好客来接待我们，但也不至于到多黑暗，就是要诈骗我们什么的啦。毕竟如果发生这样的事情，他可能也就没有办法再当导游了。嗯，不过我觉得身为旅人。很有可能还是会因为到导游家做客，或是到当地人家做客，然后还是会送一些东西。那我觉得当地人可能就会觉得这就是一种附加价值了。不过我自己是完全没有任何准备的，因为我事前也不知道会有这个行程。当然事前知道，我可能嗯就是要准备的，可能也是准备一些。具有台湾特色，或者是觉得可以跟少数民族交流的东西。那重头戏来了，我刚才说啊，一团人里面应该会有人做一些送礼的动作。那果不其然，啊，我旁边那个西班牙女孩，她突然从包包里掏出了一个玩偶，然后送给导游的小侄女。我想说啊，所以他这三天是打算背着这些娃娃到处走，就对我之前说我们是轻装简刑嘛，因为要走很久的路，我我个人不喜欢负重啦。然后我没有想到说，哎，原原来他这三天都要背着这些东西。那他有解释啊，他说因为他本身是在玩具公司工作的，那他。带来的这些玩具都是原本要丢掉的，他觉得很可惜，所以他这一次来缅甸旅行才带着这些，想说可以送小孩。嗯，那因为我觉得他的出发点也算是好的，所以我就也没有说什么。我只是我个人会觉得有点别扭。不过说实在的，也真的没有发生什么事。我们在导游家就是吃茶聊天，然后过一会儿就出发了。导游也没有给任何暗示性的话语啦，只是我对于整件事情才保留态度，因为在他们家算是真的待了蛮久的，我就不晓得说到底是导游觉得他想要休息一下，还是真的有什么样的事情。但是因为这整趟也并没有觉得奇怪的地方，所以我就觉得我们就当做真的就是去别人家拜访的这样的心态。离开导游家之后呢，我们就跟导游讨论说，诶，这段行程大概是怎么样的一个规划，还有旅行社的秘密之类的。然后导游就跟我们说，这个旅行社是怎么操作的呢？比如说我们昨天晚上吃的住的，像是蔬菜水果，甚至连棉被枕头。都是从阁老他雇摩托车运到民宿的，当然我们今晚住的地方也是喽。那所以如果扣掉我们的民宿的住宿费，还有这一些呃材料的运费，以及食材本身的呃工钱，然后还有导游的吃住，对，然后最后呢，导游他的回程会坐摩托车回家或是到阁老。那还要再扣掉老板赚的，所以导游这一趟大约可以拿到我们一个人缴的钱。那我上上集有说嘛，我们每个人缴的钱是四万五缅币，相当于当时台币的一千一。所以其实这一整趟三天的旅程来说，导游他是可以赚到一千一的。嗯，我想应该在当地算是一个还不错的工作。嗯，然后这时候法国男子呢，他就开始发梦。他说：“我也要开一间旅行社。”你想想看，我们会讲法文跟英文，然后呢，我就是我唯一的台湾人嘛，会讲中文，然后西班牙女孩会讲西班牙文，都是非常主流的语系，我们根本就可以赚进全世界。我们就一直在这边发想啊，做白日梦啊，也是度过了一段美好的徒步时光。我们中午在路边的小摊贩用完午餐之后继续走，大约三四点的时候，我们就经过了一个河流，那个河流还蛮漂亮的。然后导游就说：“哎，我们可以在这里停留休息比较久的时间。”那你也知道，欧美人瞬间就把这样子的小河流演绎成休闲海滩风，每个人都很惬意的坐在岸边，然后甚至有人就是脱了外衣，然后跳下去游泳，看着旁边的小孩都非常的傻眼。我就看到小孩有一些在对岸的岸边，在里面偷偷的偷窥他们这样子，我觉得很好笑。就我不知道小孩。的内心的一个震撼程度是怎么样？不过他们真的看蛮久的，但总之大家就是很悠闲的、很随性的，在这个小河流，然后度过了一个悠闲的下午茶时光。那接下来我们就走到了今晚住宿的地方。这个村落呢是属于 t a m b 族，但他没有中文翻译。嗯，导游唯一给我们的资讯就是说，这个族群呢，他们的特色就是每个妇女都会戴着色彩斑斓的头巾。那我们看到我们今晚要住宿的地方，这个女主人她就戴着一个闪亮的橘色头巾，非常的 shiny。那这一家人呢，相对是好客的，他们就是很乐于跟我们互动，尤其是女主人，她还有教我们讲属于唐兔族的话。只可惜我们没有一个人有天分，而且她也很直截了当，就说啊，算了，不教你们，你们太笨了。觉得很有趣的一个家庭这样。然后呢，这个家庭呢，其实看着我觉得算是家境比较好的，因为我们还有看到现代汽车。呃，不是韩国的现代汽车，是只说我们现代人开的汽车这样子。那为什么会特别强调？是因为在这样子的一个村落里面，有这样的一台汽车，我个人会觉得画面是突兀的，但并不是只说他们不可以有这样。那他们是说，他们的小孩都长大了，然后在外面工作。哦，所以家境上面呢还算过得去。那也因为喜欢跟我们这些女人啊、呃、聊聊天啊打交道，所以就也做起了这个接待的工作。那觉得他们其实两个老人家好像过的日子也不错，只是说女主人说，哎。他的那个老头儿，他是眼睛是全盲的，看不到，所以他们两人就待在原本的家里面，这样子度日子。但我从女主人的呃交谈当中，会觉得她其实蛮乐观的。然后我觉得她把日子也过得很不错。但是呢，这个房子跟汽车看起来都不错，对不对？可是。那个厕所和浴室的部分，<笑>我只能说完全没有这个部分。好吧，其实厕所是有，但厕所它其实就是在户外，然后它有用铁皮搭了一个，嗯，算是一个地方把它盖起来，然后你要上厕所的话就去。而且我有点忘记是不是没有灯。然后浴室的部分可以说是完全没有，它就是在。住家旁边的屋檐下摆了一个小椅子，然后椅子上面就有一个水盆，然后旁边就有两个水桶吧，所以理所当然这也是在户外。然后如果你要洗澡的话，就必须要在这样子的一个户外的状况下冲水。嗯，所以呢，今天晚上就是傍晚下那个太阳下山前，完全没有人提到。要洗澡这件事情，而且因为我们今天一整个下午都在小河流度过，所以呢，大家就理所当然的不去提有洗澡这一趴。然后，虽然我下午没有下水，可是我想说，没关系，一天不洗澡真的没什么。所以呢，这个部分我们今天晚上就是一个大家都没有洗澡，然后有着丰盛的晚餐来度过今晚。不过呢，在我们用晚饭前，其实还有发生一件事情，就是我写在标题的这件事情，在还没有用完餐前，然后太阳还没有下山前，因为我们都不洗澡嘛，所以呢，我就在外面晃乱晃，然后我就遇到了就是西班牙女孩，她也自己一个人在村落里面乱晃。然后就看到他手里拿着他还没有送出去的娃娃，他说他大概带了三个，所以他今天给导游的侄女一个，他其实还有两个。可是那个村落有点冷清，他基本上没有遇到什么小孩，他就很苦恼着，就是要怎么把这些东西送出去，因为他其实也不想要带回去嘛。我就想说，都遇到了，我就跟他一起走，但我我。之前有讲嘛？我觉得其实送礼物是无可厚非的，但是基于什么原因、还有动机跟怎么送，我觉得其实都是很值得去探讨的一件事情。所以他就是这么直截了当、简单粗暴的要送这件事情，我还是有一些呃存疑吧。对，但是我还是跟着他走了，因为有也是有点想知道接下来事态会怎么发展。但是果然令我担心的事情还是发生了。西班牙女孩确实是找到了一个小孩，把他送出去。然后这个小孩呢，他是比较害羞的。哦，我前面几集有讲过，就是我觉得比起印度的孩子，缅甸的孩子是相对比较害羞，然后也比较温和。那他送了这个孩子之后，突然有一个妈妈就转身过来，看到他手里还有个娃娃，妈妈就带着小孩冲过来，然后就说我们也要。啊，当然我们听不懂他在说什么，但是肢体语言是非常的明显的。他就说我们也要，然后旁边又有另外的小孩，然后那个妈妈就把那个小孩招过来，然后就说快，就是有一种就是在继续要。可是因为。那个西班牙女孩，她最后只剩下两个。她刚才送了一个她遇到的小孩跟这个妈妈的小孩，她就没有东西了。然后就越来越多的小孩围过来了，啊！我真的很震惊，<笑>想说这个场面有点混乱。然后我跟西班牙女孩就趁乱的逃脱了，因为其实我们也没有办法沟通，就只能跟她说就真的没有。我就觉得还是相当的。震撼吧，对，因为我还是觉得这个举动有相当程度的影响到了当地人啦、啊。但我我其实不敢说影响到底是如何，对，只是我觉得我对于这样的行为，我仍然是持一个保留的态度。但我也不忍去苛责他。然后我也不敢很伟大的说，我们就是什么都不要做，然后我们就是敬而远之，千万不要过度摄入这个当地人的生活。我们就是要他们这样子完完整整的，然后符合我们对于原始村落或是当地的想象。我也不是这样子，只是我觉得送礼这件事情。或者是说要怎么样去融入，然后还要用什么方式跟动机，我觉得对我来说还是很重要的。这也是为什么这趟旅程当中完全没有携带任何的嗯礼物或是代表性的东西。我就觉得我要就是花钱来做一个小体验，这样子。对，就是没有想要把这些事情上升到什么高度去了。嗯，然后我们两人就这样惊魂未定的回去用餐。<笑>吃完饭后，我好像有点肚子痛，所以我就去了那个铁皮临时搭建的像是厕所的地方。那我之后呢？我下一集也会做这个跟厕所有关的主题，因为我在世界各地是上了一些不少奇葩的厕所，希望大家可以期待下一集。但是你们千万就是不要在吃饭的时候听。那我们回来，那我上完厕所就很开心的就回到呃民宿里面休息，等待第三天的来临。第三天一早。终于来到最终章，徒步之旅的最后一天。那一早呢，导游走得飞快，我超级气喘吁吁的，想说这赶路也赶得太赶了吧。然后才一个多小时，我们已经进入了阴来湖区了，哇！我就觉得好兴奋哦！然后呢，我们在进入这个湖区的时候呢，它是有一个收费处的。那进这个湖区依然要收十元美金，不过因为已经包含在整趟的旅费当中，所以就不用额外再支出了。但我以为我们已经到了，其实不是的。这个湖区非常的大，导游说还要再走三个小时才会到阴来湖本湖那边。那中间呢，我们有经过一些村落，又又有村落，那是属于巴奥族，就是导游他自己的这个民族。那那边呢，有用竹架搭着一个高塔，那这个竹塔呢，是巴奥族用来祈雨用的。那祈求雨量丰沛啊，谷物丰收等等。那同时，它在没有这个作用的时候，它晚上也是会用来做一个火箭比赛的。我依稀听到可能是跟男子的成年礼有关，但是导游这时候走的有点赶，所以没有介绍的很多。大概是一个这样子的做法跟功能。经过了三个小时，我们就走到了午餐的地方啦。其实可以很明显感受到，今天大家话量都很少，除了导游走路很赶，其实他我们今天就真的是赶路，他基本上没有停下来多解释什么，因为其实就是整个湖区本身嘛。真的就只有路而已，可也没有什么地方可以介绍了。那我觉得还有最重要一点，就是我觉得大家都已经英语疲劳了。其实大家都不是英文母语的人，虽然说欧洲人他们的英文很好，但其实毕竟也不是他们的母语，而且这趟旅行只能用英文全程交流。嗯，包含导游本人，我觉得他自己也累了。所以今天很明显啊，法国四人组呢一直用法语聊天。那我和西班牙女孩就自己默默的走。其实我自己在走路的时候是没有特别喜欢聊天，不过我看得出来西班牙女孩有点忍不住，因为我们在这个湖区，我们会遇到很多其他的队伍，大家不论走的速度如何，总而言之就殊途同归嘛。一定会在这个湖区遇到的。然后，当他发现其他的队伍有西班牙人的时候，他会直接脱队跟对方聊了起来哦。不过，因为每个队伍就走的有快有慢嘛，很快的其他队伍走远了，然后西班牙女孩也就落单。她会回来我们的队伍了，然后她就偷偷的抱怨。说啊，法国人都只讲法语，这样我是不知道法国、西班牙就是欧洲的各个国家当中，他们有没有一些什么情节？但是我个人是不太清楚，也不太想摄入。但是我回过头来，我自己想，如果我同行的人有会讲华语的。比如说像马来西亚、啊、新加坡啊、中国啊，或是其他会使用华语的地区的人的话，我觉得我肯定也是会忍不住用最熟悉的语言跟这个人讲话。我可能会很想要保持呃沟通的畅通，可是我觉得我应该会忍不住。那我觉得，因为同行的只有我跟西班牙女孩，我们两个的母语跟法语是不一样的，所以会觉得有点闷吧。那我觉得西班牙女孩是一个很热情的人，所以我觉得她会很需要这些沟通。不过我自己在这段旅程当中也有一些心得吧。其实我觉得，不论去过多少国家，保持开放的心去接受当地的人事物，并且理解到彼此的差异跟相同的地方是很重要的。然后包容。学习去理解，嗯，我觉得从别人的回馈或别人的行为模式，其实都可以回到自己本身去看看，说，哎，所以其实我是一个怎么样子的人。然后我觉得用这样子一个心态的话，在异地，即使是一个人，也不会那么的苦闷。好啦，我这一趟旅程好像一直讲大道理，真的很不好意思，谢谢大家听我碎碎念。接下来呢，我们就完全进入了欣赏风景的桥段。这一趟的风景，我觉得真的最美的就是在银来湖上。我们走着走着，终于来到了搭船的地方，同时也是银来湖的重头戏。上了船之后呢，我们驶向湖心的话，就会看到最具代表性的风景，同时也代表着这段旅程已经要画上句点了。导游看着我们上船，不知道什么时候他身后已经多了一位摩托车司机，然后大家就很八卦问说：“哎、欸，是不是男朋友啊什么的？”导游就害羞的笑了，跟我们挥挥手。然后就看他走向摩托车司机，我们都希望他要幸福哦。船开始慢慢的驶向了广阔的阴来湖，我们看见了明风景。嗯，大家其实可以去搜寻网络上的照片，但我同时也在考虑，我可能会开一个 IG， 因为之前那一些集数讲的东西就有点难用照片呈现，但是因为这一趟旅程我自己留下了不少的照片，所以我在想说，我可能会开一个 IG， 然后把照片放在上面。那我们看到了这个明风景，就是船上的渔夫。三角撒渔网，当然我没有拍到非常经典的画面，不过我有录一段影片，然后我自己觉得真的非常的美丽惬意，在湖的中间，然后看着渔夫撒网，有点热，但是又有点清凉，我觉得整个五感来说都是很舒服跟享受的。我也忘了在船上待了多久，船呢渐渐的从开船的地方把我们运向了湖的另外一边，也就是阴来湖真正的旅游区。其实如果直接要去阴来湖旅游的话，大概不会有绕这么一大段的徒步之旅啦、啊，就是会直接到了阴来湖的一个旅游中心。那下了船，大家就互道再见。但其实我们都知道不会再见，这就是旅行。我找到了下榻的旅店，好好的洗了个澡。不过呢，其实我并没有订房间，我真的就是单纯的把行李送到那个饭店，然后我就跟他们说：“哎，我可不可以就是花钱，然后给我一个房间让我洗澡？其实就是付那个洗澡的钱。”因为再过几个小时，我就要再搭夜车去其他地方啦。真的是夜车无所不在。这段旅程结束了，不过在我心中，我每当回忆起这个旅程，都觉得好像在走了一遍的感觉。其实纵观这趟旅程，我觉得并没有一些重点景色。嗯，没有特别迷人的风景，但是人文土地却非常的特别吸引我。嗯，其实我蛮想推肯大家去缅甸走走。不过，我想如果对东南亚情势比较敏感跟注意的朋友，应该会知道，今年二月的时候，缅甸的军政府发动政变，把翁山苏姬原本用偷票赢来的政权。又政变给回去了，所以现在的缅甸是动荡不安的，也曾经被断网，然后阻绝外界的接触跟关切。所以现在缅甸是什么样子，可能确实是有来一些啊、呃、外国的记者来跟我们透露。所以缅甸现在呢，要过去不是一件容易的事情，而且也不建议啦，因为。不管怎么说，危险的几率还是很高的。那在这边，想要在这个战乱的时候，跟大家再讲一个轻松的小故事，回应我在这一系列徒步之旅的第一集的开头。缅甸是一个比较迷信的国家，尤其是军政府，他们呢迷信不能够从女人的那一下走过，所以呢，缅甸的民众。在抗议军政府，或者是说拒绝军政府来袭的时候呢，就有个画面，大家真的可以去网络上找，就是缅甸的民众呢拿女人内衣挂一排，然后让那个军政府的人不敢从下面走过去。我觉得就是又好笑，可是又觉得。很讽刺，嗯，这里面包含明星，还有性别议题。总之，我觉得缅甸有最复杂的政治环境，可是却有最淳朴的人民，没有特别迷人的风景，却有非常悠久的人文特色。那我想，这就是我对缅甸深深着迷的原因吧。那接下来呢，我可能不一定会在做缅甸相关系列的。那接下来呢，我之后下一集就会做跟厕所相关的主题。那刚才前面也买了一个伏笔了，希望大家敬请期待最奇葩的厕所们。那大家对于这一集或是这一系列的徒步之旅有没有想要跟我说的呢？欢迎到 Apple Podcast 留言给我。那如果假设我有创立 IG 的话，我会把它放在说明栏，大家可以自行参考。那我觉得网络上也会有很多的照片，不过我确实也是会希望说我把我自己拍的东西放给大家看了。所以呢，就如果真的有这个东西的话，真的有这个 IG 的话，大家也可以在我们的照片下面留言，那就也欢迎大家跟我分享你们的经历。那这一集就先这样子喽，我们下一集见，拜拜。